0: Dzień dobry, nazywam się Anna Matsewicz i słuchacie trochę kultury, podcastu o różnego rodzaju przejawach kultury, literaturze i zjawiskach okołoliterackich. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Gutek, szefowa bardzo ciekawego miejsca na bibliotecznej mapie Polski. Cześć Karolino. Cześć Ania. Tym ciekawym miejscem jest biblioteka z pasją. Pamiętam, jak duże wrażenie zrobiła na mnie historia powstawania tego miejsca, kiedy je poznałam i bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej osób usłyszało i być może przekonało się też, że warto planując podobne placówki, bo nie tylko biblioteki przecież, podchodzić do sprawy kompleksowo. Biblioteka z pasją od samego początku, już od momentu, kiedy w ogóle pojawił się pomysł uruchomienia takiej filii w Gdyni, miała być biblioteką skierowaną do ludzi młodych. I o tym właśnie jak taka biblioteka powstawała i co ostatecznie z tego wszystkiego, z całego tego procesu wyszło, chcę Ciebie Karolino dzisiaj popytać. I może zacznijmy od tego, żeby słuchacze chociaż w jakiś sposób mogli sobie wyobrazić, gdzie znajdujemy się i o jakim miejscu mówimy. Opowiedz proszę, czym
1: się różnicie Wy jako biblioteka z pasją od innych bibliotek? to powiem na początek, gdzie jesteśmy. Znajdujemy się w budynku numer jeden Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Wejście jest zaraz przy przystanku autobusowym, trolejbusowym, więc gdy się wysiada na przystanku eksperyment, to się praktycznie wchodzi od razu do biblioteki, więc bardzo łatwo do nas dojechać. I to też jest ważne ze względu na to dostępność. Jesteśmy na parterze, więc jesteśmy biblioteką, którą często odwiedzają osoby niepełnosprawne, ponieważ jest bardzo łatwy dostęp do, do naszego księgozbioru, bo wiemy też z doświadczenia, że jest duży problem dla osób niepełnosprawnych z dostępnością ze względu na to, że często biblioteki znajdują się w starych jakichś budynkach, które są niedostosowane. Także teraz bardzo, bardzo na to nakładamy dużą wagę temu, żeby biblioteka była dostępna dla wszystkich.
0: Rozumiem, że ten aspekt dostępności dla osób z niepełnosprawnością był brany pod uwagę od samego początku.
1: Tak. Na przykład scena, na której siedzimy, na początku miała być takimi schodkami, takim podium, które sięgało aż do ścian. Ale kiedy spojrzano na no to trochę z drugiej strony, to się okazało, że osoby na wózkach albo na przykład o, y, okulach poruszające się nie miałyby jak wejść po tych schodach, żeby mieć dostęp do tych tutaj książek. Więc zmieniono koncepcję i stworzono taką scenę, wokół której można się poruszać, zarówno na wózku, jak i okulach. Więc bardzo ważne jest przy projektowaniu biblioteki to, żeby spojrzeć na to z punktu widzenia osoby, która ma trudności z poruszaniem się.
0: No To jest y, bardzo ważny temat. Ja sama w ubiegłym roku po złamaniu nogi przez kilka miesięcy chodziłam o kuli i tak naprawdę dopiero wtedy odkryłam, jak nierówne są chodniki, jak trudno jest przechodzić tymi podziemnymi przejściami i coś, czego wcześniej, mimo że wydawało mi się, że jestem świadoma, wielu rzeczy, naprawdę, jakby totalnie
1: tego nie zauważałam. Więc to jest, to jest jeden z aspektów, który brany był pod uwagę przy projektowaniu. Jeżeli chodzi o proces projektowania, to zaczął się on w momencie takiej imprezy branżowej, której inicjatorką jest Dyrektor Biblioteki Gdynia, pani Natalia Gromow. Nazywa się to nie konferencja, kierunek wizerunek. I podczas jednej z edycji w 2016 roku wpadliśmy na pomysł, że będziemy bawić się, w cudzysłowie, w tworzenie biblioteki dla młodzieży. Jednym z aspektów było przeprowadzenie szeregu spotkań właśnie z młodzieżą z Gdyni, jaką oni sobie wyobrażają właśnie swoją wymarzoną bibliotekę. Posłużyliśmy się taką metodą, która się nazywa Design Thinking, którą szczerze wszystkim polecamy, ale wiem, że dużo osób wie o tej metodzie, bo ona jest szalenie popularna. W ostatnich czasach bardzo dużo można o niej poczytać, można o niej usłyszeć. Jest to po prostu projektowanie ukierunkowane na użytkownika, i proces tworzenia jest wspólny razem z użytkownikiem, czyli z osobą, która będzie korzystać z danej przestrzeni. Więc w trakcie tej niekonferencji nie dość, że proces twórczy był bardzo twórczy, ponieważ były to warsztaty połączone naprawdę z szalonymi pomysłami, gdzie tworzyliśmy modele używając nietuzinkowych materiałów, między innymi na przykład flipsów czy baloników. Naprawdę szalone rzeczy powstawały, ale potem ten proces twórczy był weryfikowany przez Zaproszoną jeszcze młodzież, która obejrzała te projekty, z którą myśmy skonsultowali się, czy rzeczywiście to, co bibliotekarze i osoby, które pracują w bibliotekach, czy ich kierunek jest zgodny z tym, co oni by chcieli, co młodzież, czyli ten użytkownik, do którego chcemy dotrzeć, czy oni to akceptują, czy to jest właśnie to?
0: Super, właśnie to jest bardzo, bardzo interesujące, że podeszliście, czy też wy jako bibliotekarze, nie, podeszliście, bibliotekarze tak. Tak, podeszliście do tego z taką bardzo dużą odpowiedzialnością, bo wydaje mi się czasami jeszcze pokutuje takie powiedzenie, że ryby i dzieci głosu nie mają, więc jak dorośli wymyślą, że biblioteka dla młodzieży powinna tak i tak wyglądać, no to młodzież nie ma wiele do gadania. Ale to, co chciałam Cię jeszcze podpytać, bo powiedziałaś, że na tej niekonferencji wpadliście na pomysł
1: stworzenia biblioteki dla młodzieży. Niekonferencja była zaplanowana w ten sposób, czyli myśmy zaplanowali to sobie wcześniej i kulminacja była właśnie wtedy na niekonferencji, kiedy te wszystkie projekty, które tworzymy podczas tych warsztatów, zostały potem zweryfikowane przez młodzież, a potem powstała Biblioteka z Pasją.
0: Skąd w ogóle pomysł, że potrzebuje miasto biblioteki dla młodzieży akurat? Bo by się mogło wydawać, że młodzież może spędzać czas w w takich ogólnych bibliotekach, albo w szkolnej bibliotece, a tutaj pomyśleliście o czymś rozumiem, że skierowanego stricte dla
1: młodzieży nastoletniej. Tak, tak? Od 13 roku życia to. wzwyż, ale nie traktuję... Znaczy tak, młodzieżą można być i można się czuć, więc każdy, kto czuje się młody, oczywiście jest serdecznie tutaj mile widziany. Nasz księgozbiór nie ogranicza się tylko do książek dla młodzieży, mamy też klasykę literatury polskiej, zagranicznej, Książki w literaturze popularno-naukowej, dużo reportaży, biografii, bo to jest też bardzo ciekawy obszar literatury, który teraz przeżywa straszny renesans. Ale mamy też komiksy, które okazuje się, że czytają osoby w moim wieku, i to jest niesamowite widzieć, jak całe rodziny przychodzą wypożyczać. Więc Ja bym się nie zatrzymywała tylko na tym, że jesteśmy Biblioteką dla Młodzieży, ale oczywiście jak najbardziej Młodzieżową. Jestem po przeczytaniu książki Janiny Daily statystycznie rzecz biorąc i co spowodowało, że Biblioteka Gdynia chciała stworzyć Bibliotekę dla Młodzieży, to statystyka. bo Statystyka pokazywała, że najmniej liczną grupą odwiedzającą bibliotekę i wypożyczającą książki, i to nie tylko w Gdyni, ale w całej Polsce, jest młodzież. Co prawda młodzież czyta książki, ale to są lektury i to jest obowiązek szkolny, gdy nie brakuje takiego miejsca. Co wyróżnia akurat pasję od innych bibliotek? To to, że w pasji nie ma księgozbioru dla małych dzieci, ponieważ księgozbiory dla małych dzieci są w każdej, w każdej bibliotece osobny księgozbiór, czasami jest to kilka regałów, czasami osobne pomieszczenie. Jeżeli jest to osobne pomieszczenie, tak zwana czytelnia z kącikiem zabaw, czy z pokojem zabaw, zawsze tam jest pełno dzieci. Natomiast młodzież, jak dorasta, nie chce spędzać czasu z małymi dziećmi, ponieważ nie czuje się już małym dzieckiem, nie jest też jeszcze dorosłym. Oczywiście, że są takie biblioteki w Gdyni, które skupiają młodzież, bo mimo wszystko młodzież także lubi spędzać czas w bibliotece i jest kilka takich bardzo fajnych chwili to jest na przykład biblioteka na Oksywiu, na Oburzu, biblioteka tutaj niedaleko na Biskupa Dominika, tylko tam jest troszeczkę młodsza młodzież. Myśmy się chcieli skupić na tej gimnazjalnej, licealnej młodzieży, która właśnie często nie, nie ma co ze sobą zrobić, więc jakby nam najbardziej zależało właśnie na tej grupie docelowej, aby z nią stworzyć miejsce, gdzie oni będą się dobrze czuli, gdzie będą mogli sobie posiedzieć, niekoniecznie robiąc coś super aktywnego, po prostu, żeby się dobrze dobrze tutaj czuli.
0: Kiedy po tej niekonferencji, na której pracowaliście nad Waszymi pomysłami na bibliotekę, stworzyliście, no coś tam wymyśliliście i później zaprosiliście młodych ludzi do do współpracy, do zweryfikowania tego. Jak się Wasze
1: oczekiwania i oczekiwania młodzieży spotkały bądź nie spotkały? Tym, na czym najbardziej młodzieży zależało, to to, żeby mieli miejsce do odpoczynku. Więc bardzo ważne dla nich są siedziska, pufy jakieś, i no niekoniecznie żeby to było na stałe po prostu, żeby oni mogli sobie to przestawić, stąd takie właśnie pufy, na których my teraz siedzimy, że można to zabrać, przenieść, zaaranżować na taki sposób, żeby to im odpowiadało, czyli żeby nie było, że tak powiem, przyspawane do miejsca. Więc na to chcieliśmy położyć nacisk oraz na to, żeby wystrój aranż też nie był stały, żeby można było nim manipulować, żeby można było je przestawić po prostu. Jeżeli chodzi o wykonanie, nie do końca się to udało, dlatego, że to technicznie czasami nasze marzenia niekoniecznie są wykonalne. Więc dysponujemy mobilnymi meblami, ale one nie są aż tak mobilne, jakbyśmy chcieli, więc nasza aranżacja zmienia się, ale nie tak często jakbyśmy chcieli. To, co moim zdaniem jest najważniejsze przy projektowaniu biblioteki. To są rozmowy wszystkich ze wszystkimi tak naprawdę i tu zarówno architektów, którzy projektują wnętrze bibliotekarzy. No wiemy, czego oczekuje młodzież. Można też z nimi na pewnym etapie skonsultować, czy ten kierunek, w którym idziemy, to jest właśnie to, czy jednak nie. Znaczy tutaj zabrakło tego, tych konsultacji właśnie samych projektowych, ze względu na to, że wydawało się, że projekt jest właśnie tym, czego my oczekujemy. Okazuje się, że to jest taki optymizm trochę wychodzący do, do przodu i rzeczywiście nie można temu optymizmowi ufać tak, do końca, trzeba jednak z tyłu głowy mieć taką myśl, że jednak... Dobrze, zróbmy research jeszcze raz, spytajmy się jeszcze raz. Więc na przykład moim zdaniem fajnie wyszła w ten sposób biblioteka na Śródmieściu, bo ona była konsultowana też z mieszkańcami. Pod tym względem poszliśmy krok dalej, a już jeszcze krok dalej poszliśmy przy projektowaniu Biblioteki na Opata Hackiego, gdzie tam naprawdę projekt docelowy był kilkukrotnie skonsultowany, przerobiony, gdy coś było nie tak... To pokazuje, jakie to jest ważne, że nie można się cieszyć z gotowego projektu i tak, i zróbmy go, tylko nie, czekajcie, za, postan- pomyślmy jeszcze chwilę, to nie jest jeszcze, jeszcze wszystko nie jest skończone, więc mamy możliwość, żeby coś zmienić. Jeżeli jest taka możliwość, zróbmy to. To jest bardzo ważne, ja to teraz mówię do wszystkich bibliotekarzy, którzy, czy tam dyrektorów bibliotek, którzy myślą właśnie o tym, żeby zrobić remont jakiejś biblioteki, żeby to ich skonsultować konsultacje i konsultacje i jeszcze raz konsultacje. W jaki sposób mogą wyglądać takie konsultacje? Jak można zaprosić ludzi do
0: współtworzenia bibliotek?
1: Można przygotować warsztaty na przykład właśnie w oparciu o metodę design thinking, zaprosić ekspertów, którzy się znają na projektowaniu. Takich ekspertów jest teraz w Polsce całkiem sporo. Projektantów, którzy projektują miejsca publiczne, bo to, bo biblioteka jest miejscem publicznym. To nie jest żadna Tutaj nie będą pracować tylko ludzie zatrudnieni, czy tam przebywać w danym miejscu, ale będą przebywać tutaj różni ludzie. Każdy czytelnik jest inny tak naprawdę, więc musimy zawsze mieć w pamięci to, że biblioteka jako miejsce publiczne będzie u siebie gościć, każdego tak naprawdę. I osobę w wieku tam 80 lat, czy, czy osobę pracującą, czy niepracującą w różnych zawodach, różne rzeczy robiącą, jeżdżącą na rowerze, osobę, która opiekuje się osobą niepełnosprawną. Trzeba brać wszystko pod uwagę. Z mojej perspektywy tak to wygląda. Więc takie warsztaty, takie spotkania z osobami, które zajmują się przestrzenią publiczną, zaproszenie właśnie na to spotkanie mieszkańców danej dzielnicy albo danego miasta, a patrząc na to w jaki sposób powstaje np. w Gdyni budżet obywatelski przy udziale mieszkańców, nie ma z tym problemu. Są mieszkańcy, którzy naprawdę chcą brać udział, partycypować i myślę, że warto zapraszać takie osoby właśnie na takie konsultacje.
0: I młodzi ludzie, których wy zaprosiliście, chcieli z Wami współpracować, chcieli
1: tworzyć bibliotekę dla siebie? Tak, tak, oczywiście byli bardzo tym zainteresowani, a potem, kiedy się już otworzyliśmy, reakcje osób, które pierwszy raz przychodziły do biblioteki tutaj do nas i do tej pory jak przychodzą, to grzeją nasze serca, bo to jest właśnie taka reakcja, o którą żeśmy walczyli, więc to jest właśnie super, to jest coś, co nas napędza oczywiście, że tak.
0: Jak decydowaliście, co tutaj powinno się znaleźć, jeśli chodzi o księgozbiór, żeby też było interesujące dla dla osób, do których chcieliście trafić, ale też chyba nie jest sztuką wstawić fortepian do jakiegoś miejsca, ale z kolei, jeżeli nikt z tego nie będzie korzystał, to, to to nie będzie w ogóle w żaden sposób potrzebne.
1: Instrumenty w bibliotekach są już w zasadzie w Polsce popularne od kilku lat. Jest kilka placówek, od których zgapiliśmy ten projekt. Nie będę ukrywać tego. Jest biblioteka w Krakowie, z biblioteka Manhattan w Gdańsku i to się sprawdziło. No to jest Idealne rozwiązanie. Zobaczyć, gdzie coś działa w jakiejś instytucji i zaadaptować ten pomysł, bo oczywiście nie skopiować go jeden do jednego, tylko zaadaptować do naszych możliwości. Okazało się, że pianino elektryczne jest niezbyt duże, więc spokojnie zmieści się ukryte wśród księgozbioru. Mamy także gitarę elektryczną, do której można podłączyć słuchawki i do pianina też można podłączyć słuchawki, więc każdy, kto przychodził sobie grał, no nie przeszkadzało przy tym tutaj czytelnikom wyszukującym książki. Co do księgozbioru to jest tak, że oczywiście, że wymyśliliśmy sobie jakie książki byśmy chcieli, aby one się tutaj znajdowały, natomiast też przy wbudowaniu księgozbioru pomagała młodzież. Komiks pomagał nam wybierać młody maniak komiksowy, gry planszowe oczywiście też z młodymi ludźmi wybieraliśmy. Literaturę fantastyczną oczywiście z osobami, które czytają Fant- ja szliśmy tym tropem. Pogadajmy z ludźmi, którzy się znają, i pogadajmy z młodzieżą, która lubi pewne rzeczy. Oczywiście staraliśmy się znaleźć jakiś taki złoty środek, żeby no, każdy, kto przyjdzie do biblioteki, jednak coś dla siebie znalazł. To jest szalenie trudne i. I to nie jest tak, że teraz na przykład patrząc na niektóre książki robimy takie a i nikt nie wypożycza, czyli nie wypał. Zdarza się tak oczywiście, a są takie książki, które ciągle, ciągle są wypożyczane i kolejki, zapisy, więc ja, ja czasami naprawdę nigdy nie wiesz, naprawdę nigdy nie wiesz, jaka książka stanie się takim hitem, a książka, która ma super recenzje i po prostu wszyscy recenzenci piszą w zachwytach, no nikt tego nie wypożycza. Mhm. Nie wiesz tego co się stanie, więc to jest takie troszeczkę, ja się staram zawsze czytać te recenzje, opinie o książkach, czy rzeczywiście jest to wartościowa rzecz, ale też młodzi ludzie przychodzą i mówią jest seria taka, jest autorka na przykład, super książek, chcemy, żeby były wszystkie jej książki, więc my dokupujemy, więc oczywiście sugerujemy też się naszym, naszymi czytelnikami, ich wyborami. A jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby pracować w takim miejscu? Kilka lat temu zawód bibliotekarza został uwolniony, więc nie trzeba kończyć specjalnych studiów, wystarczy mieć wykształcenie wyższe i to nie musi być wykształcenie humanistyczne, może to być wykształcenie ścisłe, typu, nie wiem, absolwent Politechniki na przykład, wydział kikolwiek tak naprawdę. Ale w bibliotece najważniejszą, moim zdaniem, rzeczą, którą trzeba rzeczą, cechą, którą trzeba się wykazywać, chęć pracy z człowiekiem drugim, bo książka jest tylko pewnym nośnikiem. Natomiast główną rzeczą, jaką my się tutaj zajmujemy, to jest rozmawianie z czytelnikami, z ludźmi, którzy do nas przychodzą. I ta umiejętność jest bardzo ważna. Zwłaszcza w kontaktach z osobami, które no, są wymagające, tak bym powiedziała. Tak? Chcą wiedzieć, Chcą wiedzieć, czy dana książka jest fajna, czy dany autor jest ok, czy to mu się spodoba, czy się nie spodoba. Nie czytamy wszystkich książek, które są w bibliotece, to jest niemożliwe, ale musimy wiedzieć o tych książkach. Podstawą jest to, że tak ty wiesz, masz wiedzę na temat książek autorów, nurtów, czy jakichś działów typu, nie wiem, reportaż, czy kulinaria, czy tak właśnie patrzę, teraz przeglądamy styl życia, jakieś nauki ścisłe, no. Trzeba to po prostu wiedzieć. Ale jeżeli chodzi o to, o wymagania, to wymaganiem jest tylko to, żeby być, mieć wykształcenie wyższe.
0: No ale chyba się też liczy właśnie ta pasja, bo do książek z jednej strony, do mhm. ludzi, a biorąc jeszcze pod
1: uwagę różne specyfiki różnych miejsc, no to na przykład do gier planszowych. Oj tak, t- t- taka tendencja, którą ja zauważam, jeżeli chodzi o pracę w bibliotece, to zauważyłam coś takiego, że do biblioteki przychodzą pracować przychodzą osoby, które chcą się dzielić czymś od siebie. Że to nie jest zawód, którym zarobisz nie wiadomo jakie pieniądze, bo nie ale na pewno spełnisz swoje marzenie o tym, na przykład, jak tutaj z koleżankami spełniamy nasze marzenie o tym, żeby zrobić własny konwent. I robimy mały konwent, taki na, nie wiem, 500-600 osób, tak? To jest naprawdę mały konwent, ale spełniamy nasze marzenie o tym, żeby dzielić się naszymi pasjami, ale nie tylko my, bibliotekarze z czytelnikami, ale żeby łączyć czytelników, żeby pokazać ludziom, że to, czym oni się interesują, nie jest tylko ich jednostkową fanaberią, tylko że jest, jest mnóstwo takich osób, i słuchajcie, biblioteka jest takim miejscem, gdzie te osoby mogą się spotkać, bo to nie tylko konwent minikon, który organizujemy od dwóch lat, dwóch lat, tak, druga edycja będzie teraz w tym roku trzecia online, ale do nas przychodzą osoby, które interesują się Gwiezdnymi Wojnami i już też od kilku lat organizujemy tutaj spotkania. Niestety w tym roku się nie udało, bo akurat termin, czyli 4 maja ze względu na May the Ford Be With You no, był środek pandemii. Nie, nie daliśmy rady ogarnąć nawet online. Było to zbyt, zbyt nagłe, zbyt dziwne, żeby tutaj organizować coś. Ale na przyszły rok już bierzemy się do roboty, bo koniecznie musimy sobie odbić ten brak, bo to jest coś niesamowitego, bo Gwiezdne Wojny łączą ludzi w każdym wieku i przychodzą całe rodziny tak naprawdę, więc to jest niesamowita energia, niesamowity klimat, osoby poprzebierane za stormtrooperów, za postacie, za księżniczki Leje, za jedajów no cudowne to jest. Takie pasje właśnie spotykają się w bibliotece i łączą tych wszystkich ludzi i można się niesamowicie przy tym bawić i to jest też ta misja, no nie wiem, no inaczej tego nie da się nazwać, misja łączenia ludzi z pasjami.
0: To bardzo ważny wątek, no bo z jednej strony mówiłyśmy już o miejscu, mówiłyśmy o ludziach i teraz na coś też możemy zaprosić do biblioteki, nie tylko do pożyczenia, do wypożyczenia książek, ale na jakieś wydarzenia i robicie, organizujecie mini konwent, chociaż te 500-600 osób to wcale nie wydaje się na takie mini. Co jeszcze organizujecie, na co jeszcze zapraszacie do siebie?
1: I teraz, ojejku, bardzo dużo właśnie o to chodzi, że biblioteka jest takim miejscem, które jest otwarte dla wszystkich, więc organizujemy z jednej strony oddając nasze pasje organizujemy takie wydarzenia, które są zgodne z naszymi jakimiś predyspozycjami, na przykład nasza koleżanka Agnieszka, która jest ilustratorką książek dla dzieci i wiele wiele lat się tym wcześniej zajmowała, prowadzi warsztaty rysowania mangi, bo to interesuje bardzo młodzież. Oczywiście wcześniej w bibliotece, w której pracowała w Chyloni, organizowała spotkania klasycznego rysunku. To jest tylko przykład u nas, natomiast w każdej bibliotece tak naprawdę znajduje się osoba, która ma jakąś pasję i się chce nią dzielić. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że my się też otwieramy na czytelników, na użytkowników, na organizacje nieformalne, które szukają przestrzeni do tego, żeby się spotkać i żeby podzielić się czymś, co ich interesuje. I właśnie w ten sposób nawiązaliśmy współpracę z Gdyńskim fanklubem Gwiezdnych Wojen, bo to oni nam pomagają jesteśmy organizatorem, instytucją, która udostępniała przestrzeń, oni razem z nami tworzą harmonogram, tak, co się będzie działo, jakich gości chcemy zaprosić, jakie chcemy warsztaty przeprowadzić, więc to jest tak, że działamy też oddolnie, czyli bierzemy chęci Pomysły od naszych czytelników i razem z nimi wspólnie tworzymy taką bazę wydarzeń. Jeżeli ktoś chce zorganizować koncert u nas, ma jakiś sprzęt, potrzebuje pianina, potrzebuje gitary elektrycznej, my udostępniamy scenę, tworzymy wydarzenie wspólnie, zapraszamy gości. Takim przykładem może być też, bo jesteśmy otwarci dla wszystkich, w każdym wieku tak naprawdę, jest to, że tutaj Redłowski Chór słoneczko, który działa przy Radzie Dzielnicy, u nas gościł kilkukrotnie i, i swoimi piosenkami, swoimi głosami tutaj umierali nam czas różnymi koncertami, więc to jest coś, co właśnie tworzy atmosferę biblioteki, że tutaj się odbywają tego typu rzeczy. Więc to, co się dzieje w danej bibliotece, w danej chwili, przede wszystkim zależy od ludzi, od osób, tak. które tu się spotykają. Tak, tak. Każdy z nas stara się podnosić swoje kwalifikacje. Często bierzemy udział w różnych szkoleniach. Teraz w czasie duży nacisk kładziono na szkolenia online, na tworzenie rzeczy online, spotkań, warsztatów. To się w jakiś tam sposób sprawdza. Oczywiście nam cały czas brakuje możliwości takiego żywego spotkania z naszymi czytelnikami podczas wydarzeń. Ale oprócz takich hucznych rzeczy, te huczne rzeczy, one wyglądają fajnie, są komentowane szeroko w jakiś tam sposób, ale solą naszych działań tak naprawdę są rzeczy, które nie są huczne. To są dyskusyjne kluby książki na przykład. I oczywiście u nas w pasji działa klub książki dla młodych dorosłych, cały czas próbujemy otworzyć dyskusyjny klub mangi i w momencie, kiedy już sobie zaplanowaliśmy pierwsze spotkania, właśnie wtedy wybuchła epidemia, jest taka troszeczkę walka z przeciwnościami losu, ale nie składamy broni mam nadzieję, że już niedługo znowu będziemy mogli sobie zaplanować spotkania. A więc to są takie kluby, na które przychodzi po, nie wiem, 5-6 osób. Siadamy i rozmawiamy na temat książki, Na temat kultury, na temat rzeczy, które nas interesują. Książka to jest tylko jakby punkt wyjścia, punkt zaczepienia. Często takie dyskusje odpływają sobie tak na falach tego, co akurat komuś przyjdzie do głowy, ale to jest świetne, bo takie osoby, które przechodzą, zawsze mogą się czuć swobodnie po prostu i wiedzą, że spotkają się tutaj z osobami, które przyszły po to, żeby się razem spędzić ten czas. To jest to, nie, nie tylko te huczne rzeczy, ale też te małe właśnie, takie mini, mikro bym powiedziała, ale one są cykliczne i my się przygotowujemy do tych spotkań, rozmawiamy z osobami, z klubowiczami i jakby cały czas jesteśmy w kontakcie, więc to tak tworzy nas właśnie od środka.
0: Dyskusyjne kluby książki w ogóle
1: są fenomenem chyba w
0: całej Polsce. Ja mam nadzieję, że ten temat jeszcze uda mi się poruszyć w podcaście przy innej okazji. A Ciebie Karolino jeszcze chciałam zapytać o Twoje największe zaskoczenie. Od wielu lat pracujesz w bibliotece. Czy jest coś, co w ogóle byś nigdy, jakby wcześniej nie pomyślałaś, a kiedy zaczęłaś tu pracować ogromnie Cię zaskoczyło?
1: No już niedługo 10 lat będzie. Co ja myślałam, jak składałam, że tak powiem, CV do biblioteki, to myślałam, że przede wszystkim będę pracować z książkami, i wypożyczać książki i tak na tym polega praca w bibliotece. A zupełnie zapomniałam, że będąc nastolatką, przecież mnóstwo, mnóstwo czasu spędzałam w naszej bibliotece szkolnej, licealnej. I przecież tam ciągle jakaś młodzież siedziała i ciągle z paniami bibliotekarkami o czymś rozmawiały i że to jest właśnie to, o czym ja się będę zajmować. Więc tak, pierwsze moje zdziwienie było takie, że jak przyszłam do pracy w bibliotece, to spadła na mnie chmara dzieci, krzykiem domagając się, to teraz robimy warsztaty, Pani Karolino. Tak, przecież byliśmy umówieni. Ja tak, u, tak, nie wiedziałam o tym nawet. i i to się okazało, że to jest to, czym ja się będę zajmować. Po prostu nagle i niespodziewanie myślałam, że tak, książki a tu, ale się okazało, że, że to jest to, co ja lubię i czym mogę się zajmować i w tym kierunku zarówno szkolenia różne przeszłam i ucząc się, jak być moderatorem klubu książki, bo po w dwóch latach udało mi się właśnie założyć taki klub książki dla młodzieży. Dzięki temu było m.in. spotkanie z Jakubem Żulczykiem w 2015 roku, to nasze pierwsze właśnie w Gdyni. Super było to spotkanie, cały czas je pamiętam.
0: Pamiętam, że wtedy, bo jeżeli mówimy o tym spotkaniu, było bardzo dużo pytań od młodzieży obecnej na sali, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, że nie pytali o fabułę, o o bohaterów, bardzo ich interesowały kwestie warsztatowe. I i myślę, że wydaje mi się, że Żulczyka też to trochę zaskoczyło, bo jak była seria pytań, to, to wręcz... Po prostu widziałam, jak się przestawił mhm. na to, że nie, dalej nie rozmawiamy o, o jego książkach jako o powieściach, tylko o jego pracy, jak pisze, jak mhm. wydaje, mhm. z kim rozmawiać i tak, tak dalej. to
1: właśnie interesuje y, młodzież, bo oni znają te książki, oni wiedzą, ale oni chcą wiedzieć, jak jak to zrobić, tak jak być żółczykiem, siedzieć przy biurku i pisać te powieści więc to jest coś, czego oni nie wiedzą i chcą się dowiedzieć Karolino, dziękuję Ci bardzo za gościnę
0: w tym cudnym miejscu i za podzielenie się tym całym doświadczeniem, bo to jest bardzo cenne doświadczenie. Myślę, że to, co opowiedziałaś o tym, jak można pracować, w ogóle jak tworzyć podobne miejsca i miejsca, i działalność, będzie ciekawe i mam nadzieję też inspirujące dla, dla innych. A wszystkich odwiedzających Gdynię zachęcam do przyjechania tutaj, zobaczenia na własne oczy, jak wygląda Biblioteka z Pasją. Na koniec chcę nadmienić, że niniejszy odcinek jest częścią specjalnej serii podcastów, w którym opowiadam lub też opowiadamy wspólnie z moimi gośćmi o bibliotekach dzisiaj i rozmyślamy o bibliotekach przyszłości. Więc jeszcze raz dziękuję. Gościem podcastu Trochę Kultury była Karolina Gutek, kierowniczka Gdyńskiej Biblioteki z Pasją. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia niebawem. Thank you.